0: Donc, bonjour à tous, euh, aujourd'hui voilà, on est euh, en compagnie de Idriss Gossens qui est le CEO euh, de, de PropTech Lab et qui va nous en dire plus aujourd'hui sur euh, tout ce qui est euh, bah, l'avenir et le futur de l'immobilier mais aussi de la construction euh, et certainement avec euh, avec un aspect plus tech euh, qui, euh, voilà, qui, qui s'est établi petit à petit euh, en Belgique qui prend d'autant plus d'ampleur et qui a pu faire par ses preuves au fur et à mesure. Donc, Idriss, je te laisse la parole et voilà, hâte de découvrir un peu plus sur le sujet.
1: D'accord. Merci pour cette invitation, Maïté et l'équipe Smovine. Peut-être une petite introduction d'abord pour mettre dans le contexte. Donc, je m'appelle effectivement Idris et on a lancé il y a trois ans Proptech Lab comme une communauté qui rassemble tous les innovateurs dans la chaîne de valeur de l'immobilier. Donc d'un côté, c'est les start-up, euh, qu'on appelle PropTech, et de l'autre côté, c'est les grands groupes immobiliers, de toute la chaîne de valeur, depuis l'architecte, l'ingénieur, entreprise générale, jusque promoteur, investisseur, broker, bref, donc vraiment toute la chaîne, construction immobilier. Euh, et donc notre communauté a pour objectif d'aider euh, l'innovation dans l'immobilier, d'aider la transition digitale du secteur, et on effectue cette mission euh, en donnant à nos membres accès à des euh, événements euh, de vision et euh, de, de networking exclusifs, à des analyses, donc à du contenu exclusif et à des services à valeur euh, ajoutée exclusifs.
0: Très bien, merci. Voilà. Et euh, donc, du coup, l'objet de ce podcast, en fait, c'est de... mm -hmm. un petit peu quel a été l'impact euh, du Covid-19 euh, sur, euh, sur le secteur et notamment sur la, la PropTech. Est-ce que mm -hmm. vous pourriez euh, un peu nous, nous faire part euh, des observations que, que tu as pu faire euh, sur euh, toutes les startups que vous avez dans votre réseau auxquelles vous, euh, voilà, vous, vous avez ouais. vous à se connecter et aussi euh, à investir
1: Oui, bien sûr. Mais pour être sûr qu'on qu parle de la même chose, d'abord, je rappelais ce que c'est la définition de la PropTech. Donc, c'est toute innovation, qu'elle soit technologique, technique ou euh, business model, dans la chaîne de valeur de l'immobilier. Euh, donc aussi dans la construction et dans toutes les classes d'actifs. Donc c'est pas que l'immobilier résidentiel et bureaux, c'est aussi hospitalité, healthcare, care, euh, logistique, euh, retail, euh, donc toutes les classes d'actifs. Et donc en Belgique, ça représente 147 startups euh, qui ont euh, environ de mémoire. Euh, Uh, 1850 uh, full-time equivalent, en tout cas en 2019, je ne sais pas si ça a changé maintenant, on n'a pas traqué ça uh, très récemment, et en Europe c'est près de 600 000 personnes. Uh, et en Europe il y a uh, 2900 start-up uh, uh, prop-tech. Donc c'est une, une partie du tissu économique qui est déjà assez importante. On parle de quand même un, un, un secteur émergent qui représente beaucoup de monde, qui représente beaucoup de, de revenus. Euh, et donc, On a mené avec PropTech House, qui est l'association européenne euh, de la PropTech, euh, donc qui représente ces 2900 startups et qui représente 24 réseaux nationaux, donc PropTech Lab fait partie, hein, euh, PropTech Lab est membre de, de PropTech House. Donc on a mené une enquête avec PropTech House euh, auprès de, de toutes ces startups en leur demandant quel est l'impact du Covid-19 sur vous. Donc 55% des, sta 55 des startups euh, estiment qu'elles risquent d'avoir un problème de liquidité ou de cash flow euh, dans les trois prochains mois à cause du Covid-19 et à cause de la chute de la demande. Euh, et en fait, donc ça c'est quand même un très gros problème évidemment. Mm -hmm. euh, et, euh, et un autre chiffre qui était intéressant qui sortait de cette, de cette étude, c'était de dire qu'il euh, y avait 10% des startups qui avaient un très gros problème parce que euh, la crise... Euh, sanitaires et économiques, euh, avaient fait en sorte que leurs produits n'étaient plus utiles. Euh, donc, ils n'avaient plus de product market fit, ils n'avaient plus de demandes du tout. Euh, et, euh, et par contre, il y avait 10% des, des startups qui disaient que euh, alors, la crise avait augmenté euh, la valeur, enfin, la, le besoin pour leurs produits et qu'ils avaient tellement de demandes qu'ils n'arrivaient plus trop à satisfaire toutes les demandes. Quoi. Donc, c'est donc difficile d'avoir une, une vue homogène sur l'impact euh, du Covid-19 sur toutes les startups, parce que ça dépend vraiment de quel type de classe active, de quel type de startup, etc. Ouais. Euh...
0: Et est-ce que, euh, est que vous avez constaté l'émergence de nouvelles startups pendant le Covid lui-même
1: euh, bah, Bon, ça c'est.
0: Bon, je dirais, dirais qu'il oh, faut rejoindre oui. le, le réseau. Euh, où, euh...
1: Ben, on a on a eu on a eu quelques nouveaux membres euh, très peu euh, très peu pendant la pendant les deux mois euh, de lockdown parce qu'on a aussi fait une commercialisation beaucoup plus euh, calme pour éviter d'être les ceux qui vont euh, faire une commercialisation agressive alors que tout le monde est inquiet pour sa santé donc c'était un peu pas... Pour un sujet d'image, euh, on a vu deux nouvelles startups euh, qui ont été créées en Belgique, euh, par exemple. Euh, une, c'est Zero Crédit, euh, qui a un modèle de rent to buy. Euh, et l'autre, c'est euh, Agentimo, qui a un modèle pour digitaliser la transaction immobilière. Euh, ça, c'est au niveau belge. Mais de manière générale, euh, les, les fondateurs des startups, euh, qu'elles soient PropTech ou peu importe quel verticale, euh, ce sont les entrepreneurs et donc ils voient la crise comme une opportunité aussi, évidemment. Euh, et donc, euh, ouais, enfin, on, on, il y a, euh, par exemple, euh, Imotef, euh, ce sont des, c'est une startup de, de Ostend, qui a décidé de lancer une plateforme de lutte contre, contre le Covid 19 qui a rien à voir avec la, avec la prop tech, euh, simplement parce que c'est des opportunistes, enfin des, des entrepreneurs qui voient une opportunité quoi. Ouais. Comme nous qui avons lancé Revelation, le sommet digital du fundraising, ouais. euh, à cause du Covid 19.
0: Est-ce que tu peux nous enfin, dire voilà. un peu plus Peut-être, je voulais en parler un peu plus tard, mais maintenant que l'occasion se fait, c'est parfait.
1: Oui, bah donc, comme je disais, 55% des startups proptech en Europe risquent d'avoir des problèmes de liquidité dans les euh, trois prochains mois. Et en même temps, la valorisation des startups a chuté énormément. Euh, donc, si on compare euh, Q4 2019 avec Q1 2020, euh, la valorisation des startups a chuté de jusqu'à 30%. Donc, les investisseurs qui ont, euh, qui ont investi en... Fin 2019, on payait beaucoup plus que s'ils avaient investi début 2020, ce on dit pour la même startup. Et donc ça fait en sorte que c'est peut-être le meilleur moment que jamais pour investir dans la prop-tech. Euh, parce que d'une part on a des startups qui ont vraiment besoin de liquidités. d'autre part les standards de valorisation sont sont plus bas, euh, même si c'est euh, voilà, c'est pas forcément enfin, un message positif pour les startups, mais bon c'est la vérité. Euh, mais si on regarde plus loin, on peut aussi se dire que sur le moyen et long terme, cette crise sanitaire va certainement accélérer euh, la digitalisation euh, de l'immobilier et de la construction. En fait, Thierry Breton, le, le commissionnaire européen, disait ça dans, un, dans, une panel, dans une discussion de panel avec Mark Zuckerberg de Facebook. Il disait que toutes les crises ont toujours accéléré les tendances. Euh, et une des tendances qu'on a dans la construction et dans l'immobilier, c'est évidemment l'innovation et la, surtout la digitalisation. Et donc sur le moyen long terme, nous chez PropTech Lab, on est sûr que cette crise va accélérer euh, la transition digitale. Mais ce qu'il faut éviter, c'est que les grands groupes immobiliers euh, se disent, voilà, on doit maintenant couper nos coûts, c'est la crise, il faut survivre. Euh, et donc le premier coût qu'on va, qu va couper, c'est l'innovation. Et ça, il faut surtout éviter parce qu'on pense que c'est dans l'innovation qu'il y a leur levier de survie. Euh, mmh. C'est euh, en travaillant avec des startups, en déployant des solutions digitales, qui peuvent optimiser euh, leurs process, qui peuvent être plus productifs, réduire mmh. leurs coûts, euh, et surtout avoir une bonne expérience client, correspondre aux nouveaux besoins des, des end-users. Mmh. Euh, et donc c'est grâce à la technologie et à l'innovation qu'ils vont réussir à, à traverser la crise. Mmh. Euh, enfin, voilà, c'est une, une longue réponse. Mais, euh, mmh. Donc Relevation est un événement qui veut mettre en, en, en relation les startups qui sont en levée de fonds avec les investisseurs, à la lumière de ces trois éléments, donc le besoin des startups, euh, de l'équité, euh, la valorisation qui a chuté, mais surtout le fait que la PropTech, c'est maintenant ou jamais, à cause du Covid-19. Hein. Mmh, mmh,
0: tout à fait, ok. Ben, c'est super intéressant. Euh, moi, moi, je voulais quand même euh, te demander, et je pense que tu, tu en parles un petit peu, par rapport euh, au, donc, euh, ça surprend un petit peu le début de la conversation, aux acteurs de la construction, euh, enfin tous les, les innovateurs donc de ce, que, ce qui soit dans, dans la construction, dans les modules. Euh, Quels seraient pour toi un peu les, les développements stratégiques à mettre en place pour pouvoir rebondir euh, Quels seraient pour eux, voilà, les, les moyens Bon, oui, il y a en effet les opportunités financières et, et peut-être voilà, essayer d'être de chercher des fonds, mais euh, au niveau stratégie, est-ce qu'il euh, est qu y a des choses spécifiques que tu penses qui sont importantes pour ces, euh, ces, ces start-up et, euh, et, et peut-être pas que ces start-up aussi, euh, les grands groupes
1: Oui. Au, au niveau des grands groupes, je crois qu'il euh, ne faut, il faut surtout pas mettre en pause les projets d'innovation. Comme, comme je disais, nous, on pense que c'est les start-up qui sont le levier de survie des grands groupes. Euh, D'ailleurs, on, on avait, euh, on avait enfin, envoyé plusieurs lettres à, à différentes autorités euh, politiques en disant euh, il faudrait peut-être essayer de trouver un moyen euh, de d'incentiver les grands groupes à travailler plus avec les startups maintenant qu'on est dans la crise, euh, parce que euh, les startups auront des problèmes de liquidité, donc elles doivent absolument avoir des nouveaux clients et en même temps, les grands groupes, si elles travaillent avec des startups, vont digitaliser leurs process et vont peut-être être capables de traverser plus facilement la crise. Et donc, peut-être, euh, on pourrait euh, euh, imaginer des, sub des, fin, des subventions fiscales, enfin, euh, des avantages fiscaux euh, pour les grands groupes qui travaillent avec des startups ou bien des, des, je sais pas moi, des subsides pour ceux qui engagent un chief innovation officer, par exemple, euh, pour les grands groupes qui engagent un chief innovation officer, ou bien, euh, ou bien euh, inscrire euh, l'innovation comme critère de sélection dans les appels d'offres. Comme ça, les, les grands groupes sont obligés d'innover pour obtenir un, un appel d'offre, gagner un appel de marché, quoi. Euh, ou bien réfléchir à, à la, comment est-ce qu'on peut booster cette interaction entre start-up et grands groupes, quoi. Je mm -hmm. crois qu'elle est plus nécessaire que jamais. Mm -hmm. euh, et donc, moi, je, pour répondre à la question, je pense que euh, il faut surtout pas mettre en pause les projets d'innovation. Il euh, y, a, y, a, y aura le risque ou la tendance naturelle de dire « c'est pas le core business, on doit se concentrer sur vraiment… Euh, » Ce qui génère des revenus, on doit limiter les coûts, limiter les investissements, on met tout au freezer. Je pense qu'il ne faut surtout pas mettre au freezer l'innovation parce que ça va faire énormément de mal au, à l'écosystème prop-tech belge et européen qui risque peut-être de reculer de deux ans. Mais surtout, ça ne permettra pas de traverser la crise, ça va faire disparaître ceux qui ne sont pas capables de s'adapter à la nouvelle réalité, c'est tout.
0: Oui, et donc du coup, tu, 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 enfin, si je te comprends bien, tu parles quand même d'un changement de mentalité de... Enfin, quand on, on induit de l'innovation, c'est une rupture aussi par rapport au statu quo, c'est euh, de sortir un peu des silos, c'est de faire des choses nouvelles. Euh, Est-ce que c'est que euh, des choses nouvelles au niveau euh, euh, de la technologie ou c'est aussi plus euh, revoir un petit peu euh, euh, la dimension voilà, de, 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 de l'immobilier ouais. J'englobe euh, beaucoup de choses là, quand je dis ça. Euh,
1: oui, ouais, non, mais, mais donc c'est Qu'est-ce que c'est l'innovation Qu'est-ce que c'est la prop-tech Pour nous, c'est euh, vraiment euh, ça peut être des innovations très low-tech, comme des nouveaux business models, tout ce qui est le co-living, le co-working. On parle même de co-cooking maintenant, donc c'est une nouvelle classe d'actifs. où On a plein de cuisines les unes à côté des autres. Et donc, c'est des restaurants qui louent ça, qui font des livraisons digitales. On appelle ça des cloud kitchen ou bien des ghost kitchen ou bien du co-cooking. Ce c'est pas, pas archi nouveau, ça fait six mois que ça existe, un truc comme ça. Mais euh, c'est une nouvelle classe d'actifs. Et donc, ça, c'est très low-tech. Mais ça peut être des nouvelles technologies, comme des nouveaux outils pour les professionnels de l'immobilier, pour décider si cette parcelle-là est un bon investissement pour développer un projet, ou bien si c'est un mauvais investissement parce qu'il y a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes de congestion ou je ne sais pas, par exemple, voilà. Et ça peut être, ça peut être aussi des nouveaux services. Oui n'existait pas avant, euh, des services d'énergie, de, oui, euh, de mobilité, de nourriture, de okay. sécurité.
0: Euh. Un petit peu, enfin, je ne sais pas si ça rejoint ça, mais maintenant à Bruxelles, à cause de confinement, tout le monde s'est mis à vélo, euh, il y a plein plein de vélos partout, enfin, ça a boomé, euh, mm -hmm. ça a peut-être un impact si les gens continuent à utiliser ces vélos, est-ce qu'il va y avoir un impact sur le parking euh, bon, Il y a pas mal de, de start-up dans, dans ce domaine-là, hein. enfin, il y en a plusieurs, ouais. en France, mais euh, pour elle aussi, euh, cette crise, ça, ça a amené à, à, à des opportunités. Euh, de dire, voilà, il y a un changement en fait, euh, du consommateur et du client. Et, euh, et nous, en même temps, on veut innover. Donc, euh, ça, les, les deux bouts se rejoignent. C'est bien euh, ouais. les le clients sur le terrain que sur les groupes immobiliers, qui ont aussi euh, euh, des opportunités. OK. Euh, et euh, donc, à un moment donné, tu as parlé d'une. Euh, lors de notre webinaire passé, tu as parlé d'une économie d'hibernation. Est-ce euh, que tu vois ça comme euh, un peu un élément déclencheur euh, de la transformation euh, euh, digitale dans la prophèque Enfin, je dirais que la prophèque à la base est déjà digitale, hein, on va pas ouais. euh, Est-ce que pour toi, le fait d'être euh, confiné, ça a vraiment euh, fait ressortir. Euh, euh, une adoption euh, des outils beaucoup plus...
1: Euh, oui, euh, mais je crois, que, je crois que beaucoup de, de grands groupes ont, ont profité de la, de la chute de l'activité pour essayer de euh, digitaliser tous leurs process. Euh, donc il y avait toute une série d'activités qui étaient mises en pause. On ne pouvait pas passer d'actes notariaux, on ne pouvait pas faire des, des rendez-vous euh, physiques, on ne pouvait pas vendre des appartements. Enfin, tout était mis en pause. Hein. C'est ça une économie d'hibernation. Euh, et donc, du coup, il y a certains grands groupes qui ont décidé de profiter de cette opportunité pour essayer de rendre digitaux tous leurs process, se séparer du BIC et du papier, essayer d'éliminer toute, toute inefficacité au niveau des process ou des outils ou quoi que ce soit, euh, et essayer aussi, aussi peut-être de créer un, un, un customer journey, un, donc une expérience client euh, qui est la, la meilleure possible. Euh, et, et ça, vraiment, on pense que ça va être le plus grand... Euh, euh, cheval de bataille hein, entre les différents concurrents. Je, je l'ai déjà dit souvent, mais euh, ça ne va pas être la qualité du produit, ça ne va pas être le, euh, le pricing, ça va vraiment être l'expérience client qui va être le, le game changer, qui va faire qu'un client décide de travailler par exemple avec ce promoteur-là plutôt qu'un autre, s'il y a une bonne expérience client qui est garantie. Euh, euh, donc, donc voilà, je pense qu'on a eu euh, une pause euh, dans notre carrière euh, qui était un peu un moment unique, euh, qu'on qu n'avait jamais connu. Euh, et donc euh, certains, certains, euh, certains promoteurs euh, ont, ont en ont profité justement pour digitaliser leur, leur process. Même s'il euh, y a d'autres personnes qui ont travaillé plus que jamais, euh, parce qu'il y, y a plein d'études qui disent que quand on travaille à la maison, euh, en fait on, on a l'impression qu'on est plus productif, mais qu'on travaille plus d'heures Et c'est très négatif au niveau de notre euh, euh, équilibre professionnel-privé. Mm.
0: Tout à fait. <rire> euh, J'ai euh, peut-être une, une pour rebondir sur ce que tu dis là euh, avec tout ce qui est au niveau de l'innovation, les outils. Euh, est-ce que parce que tu parles d'expérience client, euh, mm -hmm. tu entends, est-ce que pour toi l'expérience client, ça veut dire voilà, il euh, y, y a plusieurs choses dans l'expérience client. Il y a peut-être la technologie, mais il y a aussi euh, euh, la manière de, de, de communiquer. Est-ce qu'on peut vraiment dire L'expérience client aujourd'hui elle est un peu dans les mains du digital ou de, des technologies,
1: oui, bien sûr. L'expérience client c'est l'ensemble des euh, c'est en fait ce que c'est la représentation euh, que le client se fait euh, d'une marque et donc ça représente enfin ça, ça reprend l'ensemble des touch points des points de contact que le, que le client a eu à partir du premier moment où il a été en contact avec. Euh, avec la, la marque, le produit, le service, peu importe, jusqu'à la fin et jusqu'à la fin de la transaction et on peut même se demander si si dans l'immobilier, si dans l'immobilier pardon, il y a une fin euh, parce que probablement euh c'est pas parce qu'on a acheté un appartement euh, que le le customer journey soit, doit doit s'arrêter. Peut-être que justement le promoteur devrait être capable de donner toute une série de services après euh, l'achat euh, pour garantir encore la, la bonne expérience client. Euh, mais donc ça c'est un peu la définition de, de l'expérience client euh, et maintenant ça dépend un peu dans quel secteur on est on parle encore parce que l'expérience client dans les bureaux n'est pas la même chose que l'expérience client résidentiel quand on est acheteur quand on est investisseur enfin, c'est un peu différent mais je pense qu'aujourd'hui euh, les les licornes technologiques, donc les, enfin les, les, les géants de la technologie, GAFA, Uber, euh, etc., euh, nous, ont, nous ont appris à être tout le temps, euh, enfin, avoir un niveau d'exigence de service très haut. Donc, on, on veut avoir la meilleure expérience de client. On est habitué à, à, à avoir une expérience qui est, qui est très bonne. Et donc, qu'est-ce que c'est C'est quatre piliers, essentiellement. C'est euh, une expérience qui est transparente, qui est instantanée, qui est euh, hyper personnalisée et qui est connectée. Et Donc ça, ça passe vraiment par la technologie. Ça passe par des canaux digitaux, des apps, des et, et, et c'est ce qui manque évidemment dans dans le secteur de l'immobilier. C'est un secteur qui est encore très peu digital, qui est très basé sur le le bique et le papier, parce qu'il y a malheureusement un peu cette mentalité de um, if it's not broken, don't fix it. Donc tant que ça ramène, enfin tant que ça génère des revenus, ça
0: change rien encore.
1: Ouais.
0: Donc il y a quand même et... un certain de ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas euh, des fois un, une euh, une confrontation, je dirais, entre les startups qui sont hyper innovantes, euh, voilà, qui sont elles assez adeptes des technologies, euh, qui, qui, qui comprennent ce langage, et des fois les utilisateurs ou en tout cas euh, euh, les gens qui vont indirectement les utiliser, qui sont pas, qui sont pas encore en tout cas suffisamment euh, éduqués, informés. Euh, par rapport
1: à, ouais. à tout ça. Mais il faut en tout cas éviter de faire une, une, une fracture digitale hein, dans la société, il faut éviter qu'on ait euh, euh, les personnes qui ne sont pas familiers, ou qu arrivent, enfin, qui n'arrivent pas à adopter la technologie, qui soient rejetées de la société, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter. D'ailleurs, ça, ça me fait penser, j'en parlais avec euh, Thomas Vandenberg, le Chairman de l'Innovation Board de B6, qui est aussi le, le CEO de B6ST et qui est dans notre advisory board, chez PropTechLab, euh, je lui demandais est-ce que est, tu penses une bonne idée de euh, d'imposer le BIM euh, dans tous les appels d'offres publics Comme ça, les appels, comme ça, les entreprises générales euh, euh, qui euh, qui remplissent un dossier de candidature pour un appel d'offres sont obligés d'être certifiés euh, BIM euh, pour pouvoir. Euh,
0: Excuse-moi.
1: Euh, oui, le BIM, c'est euh, c'est des maquettes 3D intelligentes, si on veut. Donc c'est Building Intelligence Modeling. Donc c'est des c'est des modèles 3D, euh, des maquettes. Avec toute une série de métadonnées derrière. Donc, si on clique sur le mur, on peut voir quelles sont les dimensions du mur, quel est, la, quel est le matériau qu'il compose, qu'est-ce qui se passe si on l'enlève. Donc, c'est un, une maquette 3D qui permet de faire des montages euh, pour éviter euh, de faire des, des tests sur chantier, si on peut les faire de manière digitale. Quoi. Mm -hmm. euh, et donc, ça permet de construire plus rapidement avec moins de coûts, moins de risques, euh, 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 moins d'accidents. Euh, donc, voilà. Et donc, lui disait. Il ne faut surtout pas faire ça, euh, si, si, si je me rappelle bien, parce que je ne veux, euh, je, je veux pas le citer si ce n'est pas ce qu'il a dit, mais lui disait, euh, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'il ne faut pas créer une fracture numérique. Sinon, ce ne sera que les, gros, euh, les grosses sociétés qui vont réussir à, à s'en sortir. Tandis que les plus petites sociétés ne seront pas capables d'adapter euh, la technologie, euh, n'auront pas forcément les moyens d'avoir une personne qui est Head of Beam ou quelqu'un qui s'occupe d'entraîner tous les, les collaborateurs au niveau de la nouvelle technologie. Et donc, euh, il y aura un problème d'adoption, et puis donc, ce sera une conséquence très négative pour certains acteurs. Et donc, il faut aussi ne pas créer cette fracture technologique. Mais en même temps, on sait qu'il y a un train qui est en train de partir, et il faut monter dedans. Il ne faut, il faut pas se dire, euh, bon, euh, euh, rien ne nous force à le faire. Euh, si, parce que c'est un mouvement qui est encore qui est en marche, et, et, et comme je le disais, cette crise va accélérer les tendances.
0: Et Est-ce qu euh, que la Belgique est un porteur par rapport à ça, quand on regarde euh, d'autres pays
1: euh, Mais, euh, ben, ça, dépend, ça dépend. En Belgique, on a un écosystème qui est quand même très riche en termes de nombre de start-up. Il y a quelques, quelques acteurs qui sont très innovants. Euh, euh, on n'a pas de cadre législatif qui aide, la, la, qui aide le secteur à innover, hein, donc euh, en, en, en en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, euh, il y a justement ce, cette certification BIM pour les appels d'offres. Euh, il n'y a pas ça en Belgique. Euh, en France, il y a aussi euh, l'innovation comme critère de sélection. Donc, euh, quand les métropoles ont été créées, euh, on a dit. Enfin, euh, un, un des critères de sélection, c'était euh, vous devez innover. Euh, et innover, ça voulait dire juste travailler avec des startups déployer du service euh, en, en travaillant avec des startups. Euh, donc, c'était très euh, peu défini, quoi. Mais euh, ça, il n'y a pas en Belgique. Donc, peut-être d'un point de vue législatif, on pourrait être en retard. Euh, mais bon, c est, c est, voilà, avec tous les niveaux de pouvoir qu'on a chez nous, euh, forcément, c'est euh, un peu spécial. Euh, mais je, sinon, je, je, c'est difficile pour moi de dire si on est en avance ou en retard en termes de nombre de startups. De... Euh, par contre, on, on a fait un survey, et ça, ça pourrait être très intéressant euh, de comparer. On a fait un survey pour justement euh, estimer la, le niveau de de digitalisation du secteur en Belgique, donc le, le, on pourrait dire le, le niveau de maturité d'innovation, euh, et, euh, et on pourrait le comparer euh, avec d'autres euh, pays, et, et d'ailleurs c'est aussi un sujet sur lequel Valentine ici travaille, euh, mais bon, on vous en reparlera dans quelques mois.
0: Ben parfait, on a hâte de voir euh, les, les résultats. Euh, et peut-être pour conclure Idriss euh, selon toi, donc, quelles sont les grandes leçons euh, à, à tirer de, de cette crise tu, tu as parlé de certains points euh, voilà, il ne faut pas oublier l'expérience client euh, que il, faut, il faut faire attention à la, à la fracture numérique euh, options ouais. euh, des, enfin, des technologies digitales euh, est-ce que
1: ouais. bah, je crois ce qui est peut-être positif c'est euh qu'on a été forcé à vivre autrement, donc on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, fonctionner autrement. Euh, donc on pouvait travailler chez soi, on pouvait euh, euh, on pouvait passer plus de temps avec les gens qu'on aime, nos, nos proches, etc. Euh, donc peut-être, ça, ça ouvre la porte vers, euh, vers un autre monde ou vers d'autres possibilités, ou en tout cas, ça donne une autre perspective. Euh, ce qui est aussi positif, euh, c'est que, à mon avis, ça a eu vraiment un impact sur la mentalité du secteur en se disant que maintenant l'innovation c'est plus un nice to have mais c'est un must have ça devient un vrai critère de survie. Ah, a priori c'est à peu près tout. C'est tout ce que je vois.
0: Mais c'est déjà pas mal ça veut dire... Euh... C'est déjà des gros euh, des gros changements de mentalité euh, que ça induit donc euh, euh, peut-être qu'on peut on ne peut que motiver tout start-up dans le de, dans le secteur de, de postuler à, à votre revelation um, program. Euh, ouais. donc, en tout cas, se challenger et avoir une si je comprends bien avoir une chance de rencontrer euh, des investisseurs et des speakers euh, dans le domaine pour un peu les coacher.
1: C'est surtout pour la levée de fond. Euh, donc en, en, en si si les start-up euh, si les startups PropTech euh, ont des problèmes de liquidité ou bien sont dans un processus de levée de fonds alors il faut absolument s'enregistrer à Revelation. évidemment les membres de PropTech Lab ont une, ont une réduction de 50% euh, et, euh, et on dit qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à parler avec un investisseur euh, pour créer une relation euh, donc euh, voilà c'est surtout, surtout pour ce type de, de cible là que Revelation est utile je pense
0: okay. super un tout grand merci, et euh, voilà, j'espère que vous avez apprécié les, la discussion, que, euh, voilà, on aura l'occasion de, de se rencontrer euh, prochainement en face à face.
1: Oui, à 1m50. Ouais.
0: <rire> ouais, ça sera mieux. mieux. Voilà, moi je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, et autrement, bah, je vous souhaite une très belle, très belle semaine, ou un très beau week-end, plutôt.
1: Bah, le mot de la fin, c'est euh, n'oubliez pas d'avoir ce moving si vous gérez des copropriétés, ou si vous êtes propriétaire, évidemment.
0: Évidemment, c'est toujours c'est toujours mieux et on s'en sort mieux comme ça euh, en confinement euh, à distance. Euh, oui, c'est vrai que pour, le, pour livre, euh, on a on a essayé de garder au euh, plus on reste on reste actif et on espère faire partie des petites startups qui euh, qui montent loin euh, et qui vont partir de la petite euh, Mais
1: oui, il faut être la prochaine unicorn. <rire>
0: ouais, c'est le c'est le c'est le goal. Bon ben à bientôt alors et euh, merci beaucoup.